سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم بداية اليوم في ختمة قرآن إن شاء الله فندعو الجميع للمشاركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ختام خير لكل عمل صالح وأن يجعلها فرجا لأهلنا في غزة يا رب العالمين وأن يجعل لنا ولأهل الأرض فرجا ومخرجا يا رب العالمين نعزي أخانا الشيخ علي أبو غزالة شيخ علي عظم الله أجركم في وفاة والدكم أسأل الله أن يرحم الشيخ حازم أبو غزالة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله في مستقر رحمته اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل مأواه الجنة اللهم اجعل مأواه الجنة اللهم اجعل مأواه الجنة اللهم ارزق أهله وزوجته وأولاده الصبر والسلوان والإيمان يا رب العالمين اللهم بارك له في عمله وبارك له في علمه وبارك له في دعوته وبارك له في تلاميذه يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين شيخ علي نسأل الله أن يرحمه وأن يكرمه وشيخنا الشيخ حازم أبو غزالة كان من أهل الدعوة والتصوف والذكر في بعدين بتسلم عليه إخواني بعدين إن شاء الله التسليم سيكون بعد الخاطر جاء الآن ما أحد اجلسوا قليلا سنسلم على أخونا بعد قليل إن شاء الله فلذلك نسأل الله أن يرحمه وأن يسكنه فزيحة جناته برحمته يا رب العالمين أما حديثنا الآن في هذه الخاطرة السريعة إن شاء الله قبل أن نقوم لتعزية أخينا وكذلك لختم القرآن أيها الإخوة آيتان أحببت أن أعيش معكم بهما وهما في سورة البقرة آيتان عظيمتان فيهما دروس وعبر وقد أشرت إليهما في صلاة في خطبة الجمعة وأشرت إليهما في في بعض الخواطر والبارحة لكن لأننا نريد أن نقرأ القرآن قراءة مرتبطة بمقاصد القرآن وبمعاني القرآن وبدلالات القرآن وبدروس وعبر القرآن الكريم ماذا لماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية اسمعوا هاتين الآيتين ثم انظر إلى الواقع الذي نعيشه وربما وربما هاتان الآيتان تفسران ما معنى ما معنى لا تفسدون في الأرض مرتين فالله عز وجل يقول وإذ أخذنا ميثاقكم وذكر هذا في أكثر من مرة في 
في سورة البقرة بسم الله ذكر هذا في أكثر من موضع في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاقكم يعني ربنا عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل هناك عهود ومواثيق أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل وسطرها في الكتاب الذي أنزل إليهم وذكرهم به في القرآن الكريم وإذ أيذكروا إذ أذكروا وهي رسالة عالمية ما هي هذه الرسالة وإذا أخذنا ميثاقكم الميثاق العقد الموثق وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور عفوا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أكرتم أنتم تشهدون الآن وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قلنا أول شيء هنا لا يعني هنا الانتحار ليس لماذا؟ لأن هذا مثل هذا مثل قول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم وش معنى لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا فلما يقول لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك أحدكم بعضكم دماء الآخرين لأنه كما قلنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أي نفس إنسانية بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا طب لماذا ربنا بذكرهم لا تسفكون دماءهم لأنهم سيكونون سببا في سفك الدماء التي قالها ربنا على لسان الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء للأسف للأسف أنتم تعلمون أنه هذا ذكرهم الله عز وجل به مع الأنبياء السابقين انتبهوا واقرأ سورة البقرة مشان تعرف أنه في مشكلة أحيانا في عقول بعض الناس اللي هي أحيانا الاستهانة والاستهتار بدماء الناس لأنه بتصير المصالح أعلى من الدم أنا أستغرب الآن مثلا وهذا وهذه العقلية الآن فشت في العالم مش ليست خاصة بشعب ولا بأمة هذه عامة أستغرب أن غزة الآن تقتل وتسفك الدماء فيها ما صار تحالف دولي لإنقاذ الأطفال لكن من أجل التجارة الدولية دولية عشرين دولة اجتمعوا من أجل حماية التجارة الدولية التجارة الدولية والمال أهم وأفضل وأعظم عندكم من أرواح الناس هذا هذا الفساد بعينه هذا الفساد الأخلاقي والإنساني بعينه ما يجوز الآن لا تسفكون دماءكم ممنوع سفك الدماء وقلنا أن الملائكة ما ذكرت من الفساد إلا سفك الدماء هتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء لا تفسدنا إذا بتصير في سفك دماء والله يستر لسه من سفك الدماء أكثر طب ليش؟ أقول لك ليش؟ انظر إلى الحرب العالمية الأولى وما قبلها والحرب العالمية الثانية وانظروا ورجعوا إلى أسبابها لماذا أثيرت الحروب الكبرى هذا لماذا أثيرت؟ لماذا عمل على إسقاط الدولة العثمانية؟ ولماذا عمل على إسقاط الدولة الروسية القيصرية؟ ارجعوا إلى التاريخ 
وصارت الحروب الحرب العالميه الاولى والثانيه التي قتل فيها كم قتل في الاولى والثانيه اعطوني رقم ارقام 60 مليون كم ما بدي احكي الله تعالى اعلم حوالي الله اعلم 100 مليون انسان وربما اكثر 100 مليون او اكثر 100 مليون ماذا يعني ان يقتل 100 مليون انسان في حرب اولى وثانيه وحروب متتاليه ثم لاحظ لا تسفكون دماءكم بدها تصير حروب عالميه ولغايات ومقاصد ثم قال ولا تخرجون انفسكم من دياركم، انفسكم هون ايضا لا تخرجوا الناس مش تخرجوا لانه واحد مخرجت نفسه من دياره، اذا لا تخرجوا غيركم من ديارهم وانتم تشهدون ثم اقررتم وانتم تشهدون، اذا هذول الجريمتين الكبريات اللي انا حكيت حقيقه بعد استقرائي لكتاب الله عز وجل وجدت انه اعظم الجرائم الصد عن دين الله والشرك به ان الشرك لظلم عظيم لكن الشرك ما قلنا تسامح الله به والكفر تسامح لأسباب الحرية الدينية في البشر والناس لا إكرها في الدين وثانيا سفك الدم والثالثة إخراج الإنسان من أرضه الآن في سورة البقرة آية ثانية لما ربنا عز وجل قال على لسان بني إسرائيل ألم تر إلى الذين خرجوا ألم تر إلى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا إذا شو المبرر لبني إسرائيل في أن يقاتلوا ويدعو يدعو نبيا ان يبعث لهم من يقودهم، وكانت هذه سبب وجود سيدنا داوود عليه السلام. وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك، شو السبب؟ وقد اخرجنا من ديارنا وايش ابو نعيم؟ وابنائنا. اخرجنا من ديارنا وابنائنا. اذا رايتم هذه الجريمه الكبرى التي اجاز الله عز وجل بل بعث على لسان نبي ملكا ليقاتل في سبيل الله. وكملوا القصة لحالكم اقرأوها قرأناها كثير وربنا بيّن لنا طالوت ثم مواقفه ثم بعد ذلك ربنا عز وجل قال وقتل داود جالوت وأتاه جالوت الكنعاني اللي احنا بنقرأه هنا ما نقف معه لأنه لا يجوز له أن يخرج يخرج إنسانا من بيته لا يجوز الآن جاء الأوروبيون وسفكوا الدماء وعملوا الحروب وعملوا الهجرات غير الشرعية والوعود الزائفة ثم بعد ذلك أخرجوا الناس من بيوتهم ومن دورهم 800 ألف إنسان أخرج من بيته في الثمانية وأربعين ظلما وبهتان نزورة تخرجون نفس أخرار طب نجي للآية بعدها ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني تقتلون الناس لما كنا افهم كلمة تقتلون أنفسكم مش هذا لأنه التفاسير تعيد ذلك إلى سبب النزول ما كان بين الأوس والخزرج وأن بني قينقاع كانوا مع قبيلة وبنو النظير وبنو قريظة كانوا مع قبيلة أخرى وكانوا يؤلبون بعضهم ثم تسير الحروب ثم يقتل بعضهم بعضا ثم يأسر بعضهم بعضا وربنا يلومهم أنا هذا 
سبب لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنا بدي أرجع إلى أصل المعنى وإلى المعنى بالضبط ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني بتقتلوا الناس ويقتلوا بعضكم بعضا ويسفكون الدماء وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الآن سبحان الله وإياتوكم أسارة تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم تحكوا عن الأسرة أصلا أصلا إخراجهم حرام من الأصل طب لماذا اتخذتموهم أسرة لماذا اتخذتموهم اتخذتموهم لأنهم كانوا يدافعون عن حقهم لأنكم أخرجتموهم من بيوتهم فأصلا وجودهم أسرع عندكم هو ظلم وبهتان وزور فهمتوا علي ثم قال طبعا هذا الربط ما بين الأحداث وبين سورة البقرة وبين هذا يعني لازم هكذا نفهم القرآن ما رأيته حقيقة أحد يفسر هذه الآيات بما بما يربطه بالواقع وهذا الله أعلم الله أعلم هذا ما أؤمن به ثم قال وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو معرم عليكم إخراجهم أصلا فديتهم أصلا حرام لأنه بتخذوا الأموال من وراهم معكم أنتم أصلا أخرجتموهم سبب في إخراجهم من أرضهم ثم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أعجبتني دكتورة يهودية تقول تقول في محاضرة لها قالت إن ال اليهود الحسيدين الأرثوذكس لا يؤمنون بالصهيونية ولا يؤمنون بدولة إسرائيل لا يؤمنون مثل اللي بتشوفون بمظاهراتنا حركة ناطور كارتا وغيرها وبالمناسبة هؤلاء على عددهم بالملايين كثار والسامرة في في نابلس لا يؤمنون بها مع إنه السامرة من أصول اليهود وهم فلسطينيون يهود يعيشون في نابلس وفي حولون في جنب يافا وهؤلاء كانوا موجودين قبل الثمانية وأربعين وكانوا مع الفلسطينيين هذا هؤلاء وأنا التقيت بالحاخام وايز وايز حاخام وايز كثيرا وجاءني زارنا على المسجد كثير وهم متشجعون جدا إلى مناهضة الصهيونية وعدم الموافقة على الاحتلال وإخراج بتقول أنا سألت واحدا من الحخامات الكبار من هؤلاء لماذا أنتم ضد الصهيونية ليش قالها لأن هذا ضد تعاليم اليهودية ضد تعاليم اليهودية قالها إحنا من الوصايا العشر لا تسرق وقد سرقوا أرض فلسطين ولا تقتل وقد قتلوا أطفال ونساء فلسطين إذا ربنا أخذ الميثاق عليهم لا تقتل لا تسرق تذكروا رجل مستوطن في القدس شو اسمه هسبتكم تحكوا ليش اسمه يعقوب يعقوب مستوطن كان سرق بيت في شيخ جراح جنب دار الكرد أو هو أو حتى بيت كرد وسكن في نفس البيت سكن يا يعقوب ليش أنت سارق بيتنا قالها إذا ما سرقتهاش أنا سيسرقها غيري إذا ما سرقتها في واحد ثاني سيسرقها أنا أحسن لك أنا إنسان محترم وجيد هي أنا جار منيح خليني سرق منيح أنا أولى وهكذا سرقة البيوت أنا جدي من يازور وذهبت مع والدي في السبعينات لزيارة يازور ورأيت بيتي بيت جدي 
الذي يسكنه عائلة يهودية من المغرب شكرا للمغرب ولم يسمحوا لنا حتى يسمحوا لنا كانت عمتي معنا وعمتي في إلها فيديو موجود على اليوتيوب جزء بعضكم شافوا كانت في تلك الزيارة وهي بتتحدث عن رؤية بيتها عمتي طبعا كانت لما هاجرت كانت كبيرة شوية كانت أكبر إخوانها ولما أخذت شيئا من البرتقال من هناك وتبكي وأخذتهم لست لستي رحمة الله عليهم جميعا يعني الآن تيجي على باب دارك ولا تستطيع أن تدخله وتقعد هناك والجميع يبكي والدي لما خرج كان عمره 12 سنة ورجع يتطلع على بيته هذا بيتي الذي ولدت فيه ونشأت فيه وهذا وكان مبنيا جديدا يعني كان جديد البناء وما زال بناءه يسكنونه نفسه ما غيروهش خلوه سكنوا في نفس البيت هذا هذا مش مش مخالف لميثاق الله هذا غالب الان باي صفه وباي صيغه انتم تقولون انه هذه ارضنا وهذه كذا والى اخره باي حق ارضكم باي حق ارضكم اصلا اصلا الفكرة فكرة إقامة الدولة هذا كانت بالبداية مش في فلسطين كان مهم نريد تجمعا يجمع اليهود ليحميهم من 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 الظلم الأوروبي لأنه كانوا ظالمين والأوروبيين عنصريين في في عنصرية كانت فظلموا اليهود في أوروبا ووجد اليهود مأوى عند العرب راحوا تركيا فحموهم وراحوا المغرب حموهم وراحوا على فلسطين كان أي واحد يأتي يحمى لا يظلم لأنه لا يجوز ظلم الناس لأنه هذا أخوك في الإنسانية معززين في سوريا لحد في سوريا وفي مصر إنسان أخوك هذا هذا مسلم يهودي مسيحي أي واحد مظلوم والله يجب علينا إيش حمايته لا يجوز ظلمه ولا يجوز تركه المهم فأجوا واقرأوا بحث حتى عن منطقة في سيبيريا أوغندا الأرجنتين وغيرها وغيرها وصار في مؤتمر ثاني أو ثالث للصهيونية بعد بال اللي هو بال 1897 صار خاصة 2000 سنة 2000 تقريبا واحد كان في مؤتمر واجتمع كل كبار الحاخامات والمسؤولين الصهيونية والآخر وقال لهم هيرزل أنه أنا يعني لم تصلح يعني مش ملاقي أي مكان فثاروا على بعضهم البعض واقتتلوا واختلفوا اختلافا شديدا ما هدأهم إلا لما يعني ما وحدهم إلا قالوا من القيمة في فلسطين عند ذلك طبعا بعد هيرزل لأن هيرزل مات سنة 1904 فيما أعتقد ثم بعد ذلك جاء بعده مين حقام وايز وايزمن ثم بعد ذلك بدأوا بالهجرة لا شرعية إلى فلسطين وبدأوا وبدأوا وها نحن اليوم بعد مئة سنة ما تقولش خمسة وسبعين مش من سنة 1948 وإنما من سنة بدأت الهجرة غير المشروعة وسرقة الأراضي سلب الأراضي وشوي شوي وبالمناسبة لا لا لما بقولوا باعوا الأرض وكذا لم أهل فلسطين لم يبيعوا أرضهم ولم يبيعوا هناك قبائل أو عائلات لبنانية مسيحية كانت تسكن في شمال فلسطين 
وهؤلاء سافروا إلى أوروبا هؤلاء هم الذين هؤلاء الذين باعوا وكانت وكان بيعهم غير مشروع لأنه كان مخالف لقوانين الدولة وكان مخالف للناس وإلى آخره فهو عبارة عن قضية سلب وسرقة مش مش عبارة عن بيع وشراء صحيح لأنه ما كان ما كان بطريقة مشروعة ولا بطريقة صحيحة على كل حال نحن اليوم أمام آيتين من من كتاب الله عز وجل لكن ربنا عز وجل يقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إذا سيكون نتيجة سفك الدماء وإخراج الناس من بيوتهم هو الخزي والحسرة والندامة ولا يمكن أن ينجح أن ينجح من يظلم أو يسفك الدماء أو يفسد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله أجركم أخي علي